0: Bonjour à tous. Premier grand débrief de l'actu dans Smart Tech avec mes excellents commentateurs. Nous allons parler notamment eh bien, des spectaculaires résultats de NVIDIA et puis du pari français sur une nouvelle start-up dans l'intelligence artificielle une start-up américaine qui va donc peut-être devenir française. On va s'intéresser également à Twitter, sa métamorphose de Twitter à X. Ça s'est passé cet été. Qu'en pensent mes commentateurs Et puis cette keynote Apple qui a été annoncée pour le 12 septembre. Qu'en attend-on exactement Allez, c'est parti pour le grand débrief. Le débrief, c'est désormais un grand débrief de l'ActuTech dans Tech. On a 28 minutes ensemble, chers débatteurs. Aujourd'hui avec moi, autour de la table, Vanessa Bouchara. Vous êtes avocate, spécialiste en propriété intellectuelle. Euh, Alain Staron, notre fidèle Alain, le disrupteur, président d'Artifil. Et Adrien Badevant, c'est votre premier débrief avec nous. Euh, bienvenue sur ce plateau. Avocat, spécialiste également en euh, propriété intellectuelle, droit des technologies. Membre du Conseil national du numérique. Bonjour à tous les trois. On va commencer avec ces résultats incroyables spectaculaires de Nvidia enfin incroyable vous allez peut-être me dire que non vous vous y attendiez en tout cas c'est supérieur aux attentes des analystes les spécialistes puisque au second trimestre clos le 31 juillet on a un chiffre d'affaires record de Nvidia qui dépasse les 13 milliards et demi de dollars en hausse de 88% par rapport au premier trimestre et plus euh, du double par rapport à l'année précédente bénéfice net de 6,19 milliards contre 656 millions un an auparavant alors est-ce que vous êtes surpris tiens justement Adrien
1: c'est pas un succès qui s'est bâti en une nuit en tout cas puisque c'est une boîte qui a déjà 30 ans qui a fait 30 milliards d'investissements en R&D donc il faut voir tout l'iceberg tous les investissements qui ont été réalisés jusqu'à présent c'est une boîte extrêmement innovante elle fournit des cartes des puces graphiques pour des entreprises très différentes, des jeux vidéo jusqu'à tous les modèles d'IA génératifs qui sont très consommateurs de ces unités là et puis, elle développe aussi des modèles algorithmiques comme les nerfs qui permettent de reconstituer des scènes 3D à partir d'images 2D. Donc, c'est une boîte très, très innovante.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi avec NVIDIA, c'est que ça démarre par une histoire autour du jeu vidéo, des puces graphiques hyper performantes pour le jeu. Et puis, il y a eu ce virage qui a été pris finalement assez tôt hein, par NVIDIA sur le thème de l'intelligence artificielle puisqu'aujourd'hui pour entraîner les algorithmes il nous faut beaucoup de puissance de calcul C'est ça l'intelligence artificielle
2: ouais. générative et c'est ouais. là-dessus que Nvidia est vraiment un leader et, euh, et se positionne comme vous le disiez très bien tout à l'heure sur euh, l'innovation sur la technologie euh, d'ailleurs c'est pas un hasard si Nvidia est un grand déposant de brevets puisqu'ils ont déposé plus de 600 brevets euh, ces dernières années donc on a vraiment une société qui, qui investit dans sa technologie qui investit en termes d'argent qui investit en termes de ressources et qui, qui veut se présenter comme comme précurseur et comme, comme une, un, une référence de, en la matière.
0: Peut-être qu'il va falloir rajouter encore une lettre à ces big tech, hein, puisque la capitalisation boursière devance celle de Meta et de Tesla Hein, ils sont euh, cinquièmes, quand même, en, en termes de capitalisation boursière dans les, dans, dans les tech américaines. Alors Tesla Impressionnant. On
3: pourrait monter Meta, moi, sûr. Mais...
0: <rire> non, mais parce que Meta, ouais. ici, on n'aime pas, ça mauvaise presse. Mais presque. enfin, Meta, ce n'est pas non plus la dernière roue du carrosse dans, je suis dans la tech. Hein.
3: D'accord, mais bon, enfin, ils ont quand même quelques casseroles et pas forcément les bons choix. Nvidia, je trouve qu'ils ont eu aussi de la chance. Pardon d'être un peu... Ah, une toujours
2: classe. dans l'entrepreneuriat.
3: Oui, ah, mais plus que d'autres. J'ai beaucoup d'admiration pour les boîtes qui arrivent à se renouveler, à se métamorphoser, à se disrupter elles-mêmes. Oui. Et pour moi, l'archétype, c'est Netflix qui a scié la branche sur les était assis pour faire autre chose, qui a fait x10.
0: C'est-à-dire la vente de DVD pour passer ouais. au streaming.
3: Et il a fait x10 ouais. en termes de chiffre d'affaires. Nvidia, ils ont fait x6. Mais parce qu'il a eu du bol, c'est qu'il faut à peu près la même architecture pour faire de l'IA que pour faire des jeux, euh, des jeux vidéo. Et, et quand on regarde bien, le, toute, toute la croissance, elle est évidemment sur l'IA, et l'IA, c'est pas lui. Lui, il met la machine qui marche bien, il a la chance d'avoir effectivement beaucoup d'innovations qui fait qu'il est plus le poil là où il faut. Enfin, le marché, il est venu à lui, c'est pas lui qui a créé le marché.
0: Oui, mais très tôt, ils ont quand même communiqué sur l'intelligence artificielle, mais sur mais les que, besoins en calcul. Mais,
3: mais parce qu'ils ont la bonne architecture pour répondre, faire simple, au réseau de neurones. Ils ont la bonne architecture. À la base, c'était ça. C'est-à-dire qu'un réseau de neurones, c'est que des microprocesseurs en parallèle. Une carte graphique, c'est que des microprocesseurs en parallèle. Donc, c'est juste la même chose. Donc, une fois qu'il a compris ça, il dit là-dedans, il y a des NVIDIA dans toutes les voitures Tesla pour rebondir sur la même chose. Ouais. Et dans beaucoup de voitures dites autonomes. Donc, il part là-dessus parce que c'est techniquement la même chose. Et après, il suit de près l'évolution de l'IA. Ouais, ça la, montre la, quand même l'agilité,
0: la capacité ah bon voilà, de, mais, de, mais la, de, il de part, suivre il la bonne tendance.
3: Il y est agile, mais il part avec la bonne paire de baskets dans une pente.
0: <rire> Alors, on continue à parler de cette intelligence artificielle qui bouscule vraiment euh, tout, tous les marchés avec ce pari français. C'est une start-up américaine. Alors, elle est née euh, depuis peu, hein, au mois de mai. Je n'ai même pas de site internet. J'ai regardé encore euh, ce matin, j'ai vérifié. C'est Bon, euh, c'est tout récent. Ça s'appelle Poolside AI euh, et c'est en train aujourd'hui de chambouler euh, le paysage français, puisque ce sont des investisseurs français qui sont euh, autour du second tour de table de cette start-up, un hein, second tour de table de 100 millions de dollars qui viendrait compléter donc la première enveloppe de 26 millions de dollars. C'est une info qui est sortie chez Sifted, hein, on, 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 qui suit justement tous ces investissements dans les tech européennes depuis les États-Unis. Et alors là, on nous dit bah, dans ces investissements, c'est principalement des Français. On peut citer euh, Xavier Niel, Rodolphe Saadé, euh, qui mettent de l'argent dans cette boîte et qui vont même pousser la start-up à, à installer son siège social
2: à Paris. Ce qu'ils ont fait il y a un mois déjà. Ouais. Mm. C'est quand même incroyable. Incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant de voir à quel point euh, on, on, on veut aussi recentraliser en France un certain nombre de technologies parce que d'ailleurs ça fait partie de la politique de Macron qui, qui, a, qui a indiqué qu'il allait investir énormément pour justement qu'il y ait un, 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 au niveau européen et plus principalement en France un vrai noyau dur lié au, au développement de ces technologies.
0: Mais euh, pourtant on n'a pas l'impression que le paysage réglementaire soit très favorable au développement des startups de l'IA
1: et justement, c'est ça qui est très encourageant, je pense. C'est de voir qu'on n'est pas que sur le réglementaire en Europe. Euh, on a un écosystème euh, français de l'IA qui est très vibrant. Il faut voir que parmi les personnes qui développent les modèles de LLM, les Large Language Models, il y a principalement, euh, dans les 100 personnes qui sont capables d'avoir ces talents, une vingtaine de, de développeurs qui, qui viennent... Euh, de France et d'Europe, et euh, véritablement, ils sont tous en train de se localiser là. Il y a d'autres entreprises comme Mistral AI qui ont fait des levées de fonds significatives, mmh. qui ont une approche qui est très intéressante open source, et qui en fait montre qu'en Europe, on cherche aussi à créer euh, des leaders sur ces marchés-là, et pas uniquement à, à faire de, de la régulation, qui est importante, mais qui n'est pas suffisante si on veut aussi avoir des alternatives. En tout cas, ça
2: ne les effraie pas, les startups. Ça, c'est quand même euh, intéressant je pense qu'au confrères, ça les motive et ça les, euh, ça les challenge ouais. donc c'est intéressant bah ouais. en
0: ouais. même temps si on part sur le marché le plus difficile à adresser euh, <rire> après on est tranquille on peut euh, bah, conquérir le monde
3: là en l'occurrence c'est les investisseurs qui font le move ouais. c'est les investisseurs qui disent ok je... c'est un sujet sur lequel il faut investir on y va et fin du complexe l'Amérique l'Amérique bah non Maintenant, on est capable de faire aussi bien chez nous, donc vous pouvez vous installer à Paris.
0: Mais est-ce qu'on est à un tournant là, d'après vous Est-ce qu'il est en Clairement. train de se passer quelque chose d'important pour la France, pour l'Europe Pour moi, c'est En matière de, 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 de peut-être davantage d'un seul coup technologique
3: C'est moins un tournant que. Euh, enfin, c'est quand même un tournant, mais ces technologies ont un fondement assez européen, de, de, par, de par le cursus hein, principalement, et pas que, bon, enfin, on va commencer par là, parce que, mais depuis très très longtemps. Hein, euh, euh, Lequin, il est français.
0: Yann Lequin qui mais, travaille mais, pour Méta. Ouais. Mais, mais,
3: mais il, il alimente les profils Méta, ce qui est toujours un peu embêtant. Bon, 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 J'ai arrêté les bêtises. Donc, c'est très bien. Donc, on a un, un fonds, un terreau culturel favorable à l'IA, pour des raisons que... Enfin, c'est l'école mathématique française, entre autres. Hein, qui a été très bonne pendant des années et qui contribue à ça. Euh, enfin, les alors équadifs. là, c'est là
0: aussi, c'est quand même sympa. C'est d'un seul coup, on nous dit Ah, ben on a une excellence ouais, euh, française ouais. en matière de formation en mathématiques. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent résoudre des équations. Enfin, en tout cas, on avait. Immédiat. Parce que c'est pas forcément ceux qui sortent de l'école aujourd'hui. Hein.
3: Alors, détrompons-nous là-dessus. En moyenne, le niveau baisse les excellents sont toujours excellents. Ouais est toujours top du top. Alors euh, oui, mais ce qui pose un autre problème de, 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 de démocratie, d'acceptation ouais. du modèle. Mais les excellents sont toujours excellents, donc la France est toujours excellente, et il se trouve que ces technologies d'IA, qui sont principalement des maths, servent. Comme en même temps, on s'est décomplexifié, et ça, probablement que le président Macron a contribué à startup start-up nation, etc., allons-y, aussi elles sont les numéro 2, bref, tout va bien. Et bien, bah, du coup, les investisseurs, quand ils investissent, au lieu de dire j'investis aux US, et puis je prends l'avion toutes les semaines pour aller voir ce qui se passe aux US, j'investis dans une boîte américaine, je dis maintenant, c'est toi qui prends l'avion, tu t'installes ici. Ouais. Et donc, cet ensemble, cette conjonction fait qu'effectivement, on est probablement à un tournant, mais il y a le travail
0: de la BPI aussi, hein, parce qu'on voit la BPI aussi là derrière les, mais, les, les investisseurs. Absolue, mais ouais. il,
3: me, il me semble qu'il ne faut pas raisonner qu'en
1: termes d'immatriculation ou de nationalité des fondateurs, enfin, puisque ces entreprises-là, elles se voient déjà comme des boîtes internationales. Ah il s'avère ouais. qu'elles sont basées en France, mais il y, a, il y a toute une ambivalence sur la souveraineté numérique. À chaque fois, est-ce que c'est français enfin, Cette boîte n'est pas pour autant euh, française, mais ce qui est intéressant, c'est l'écosystème français. Est-ce qu'on a un écosystème qui est vibrant elle a fait une levée de fonds significative, cette entreprise, mais il y en a plein d'autres qui ont fait des levées de fonds. Euh, Hawking, dans la santé, très intéressante. Dust, on peut en citer des dizaines. Mm. Et on a un écosystème de euh, chercheurs et aussi d'entrepreneurs autour de l'IA qui est très vibrant euh, en France. Et à Paris, en ce moment, il y a beaucoup de boîtes qui s'immatriculent. Mais ça n'en fait pas pour autant tout le temps. Peut-être aussi française. parce qu'on
0: leur déroule le tapis rouge. Hein. Je, je citais la BPI, mais euh, on fait ce qu'il faut aussi hein, pour, oui. les, pour les ah attirer. Oui, oui. C'est une
3: conjonction de plein après, de choses.
0: il reste à savoir comment on récolte les fruits. Non mais, et si les
3: capitaux sont en majorité français, on va en récolter les fruits mécaniquement. Ouais. Oui. c'est là où il faut raisonner aussi en écosystème.
0: C'est là où la donne est en train de changer aussi.
3: Exactement. Ouais. Exactement. C'est à nouveau, et pour le coup, on parle bien de souveraineté. -à on s'en fout de savoir les données où elles sont, leur ouais. souveraineté économique.
1: Et la BPI a une enveloppe, notamment, qu'elle chapote de, de 500 millions pour des projets qui développent, enfin, des projets d'IA qui s'inscrivent autour des communs numériques. Donc il y a aussi, je pense, là-dessus une approche. Euh, je ne sais pas si on peut dire à la française ou à l'européenne, mais qui est de dire peut-être qu'au lieu d'avoir des modèles qui sont que propriétaires, on peut aussi avoir des modèles qui puissent être réplicables dans d'autres situations, oui. qui puissent avoir un impact social ou sociétal. Donc c'est ça que je pense qu'il faut aussi avoir en tête.
3: Et avec un truc nouveau, pardon, en termes de réglementation, c'est que la réglementation n'est plus l'opposé des profits et de la défense du consommateur. L'Europe, ça a beaucoup été, je réglemente pour éviter des gros... Donc il n'y a pas de gros Européens, mais il y a des gros Chinois et des gros Américains. Donc ça, ils sont en train d'évoluer. Il disent effectivement, faut réglementer pour protéger le consommateur, mais un géant n'est pas forcément l'ennemi du consommateur. Pas forcément. Donc la réglementation, c'est beaucoup affiné. et du coup ça Je ne sais
2: pas, sens. Vanessa, ça bouge vraiment là-dessus ça bouge, peu, ça bouge, effectivement, un peu. Je suis assez, assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, euh, c'est une, une tendance globale et avec une manière, finalement, française, tout en restant quand même dans, une, dans, une, dans, un, dans, un, dans un écosystème assez, assez, assez global à organiser.
0: Et, et vous, vous évoquiez la question des, des brevets vous êtes une spécialiste de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, est-ce euh, qu'on est aussi bien protégé en France sur l'innovation qu'aux États-Unis
2: Oh, oui oui, on a des systèmes assez transposables avec des droits qui, euh, qui se déposent. Donc, en fait, on dépose un brevet et après, on l'étend dans les différents pays dans lesquels euh, ça a du sens qu'on qu exploite son, son brevet. Donc, oui, oui on, est assez, on est plutôt très bien protégé en France du point de vue de la propriété intellectuelle. Et oui, puis, la
3: réglementation, elle est, elle, est, elle est mondiale. En fait, les. les...
2: Non, y a, ça reste quand même des, des, des droits nationaux. Mais oui, oui, mais,
3: euh, mais euh, le corpus est le même. Enfin, quand je dépose des oui, belles de mémoires, il va dans tous les pays. Quoi. Sur la réglementation, non. quand même. Euh... Enfin, C'est
2: plus non, pas, facile ouais, de défendre. Déposer des
0: brevets aux États-Unis, quand même, qu'en qu Europe.
2: Oui, en fait, il y a une condition. On dépose une technologie quand on oui. dépose un brevet. Oui. Il y a la condition de la nouveauté, donc euh, de, du caractère inventif de ce qu'on fait. Et en fait, on, on, cette condition, elle est, elle est, elle s'applique dans, dans quasiment tous les pays, et elle s'apprécie parfois avec des bémols selon les différents pays. Mais en France, on a un pays quand même qui, a, qui, a, qui fait un contrôle en matière oui. de brevets. À, enfin, a priori, au moment du dépôt, qui vérifie qu'effectivement, euh, sur la base des, des, des données accessibles, euh, que ça reste, ça reste une innovation. Euh, mais vous avez euh, des choses analogues dans d'autres pays. Donc, euh, non, non on, pour, le, pour le coup, chacun a, a son analyse, mais il n'en demeure pas moins qu'en France, on est un pays assez protecteur. Rien.
1: Sur la réglementation, je veux juste dire qu'en matière d'IA, il y aura des enjeux de brevets euh, importants. Oui, il y a aussi tout un réglement. Mais on ne sait pas
0: qu ce qu'on pourra breveter ou mais pas, il, justement. Il y,
1: a, il y a aussi tout un autre aspect qui est euh, la réglementation qui, va, qui est en cours de trilogue européen qui va être le règlement sur l'IA, le AI Act. Et euh, avant d'être euh, aussi euh, optimiste sur son sort, je pense qu'il faut être euh, particulièrement minutieux sur euh, la façon dont celui-ci va pouvoir évoluer parce que la reddition de comptes qu'on va pouvoir imposer à des niveaux plus ou moins stricts aux entreprises qui développent des, par exemple des modèles de fondation ou autres, va permettre ou non de voir advenir une innovation au sein de l'Union Européenne aussi bien pour les entreprises d'une part qui développent les modèles que les grands groupes ou les ETI qui les utilisent. Et on a là... -à là
0: le, la France a une voix un petit peu différente peut-être de celle de ses voisins sur le, le sujet de l'AI Act.
1: Là-dessus, le gouvernement en tout cas exhorte à ce qu'il y ait une, inno... une réglementation, certes, qui soit protectrice des utilisateurs mais qui permette de faire advenir l'innovation, justement comme vous le disiez, pour pas qu'il y ait une... Un avantage ou une distorsion de concurrence parce qu'elle va continuer à devenir en Chine ou aux États-Unis.
0: Vous vouliez ajouter quelque chose, Vanessa non, que Bon, il y avait aussi euh, l'idée euh, qui est pas forcément familière en France, que en plus les talents coûtent moins cher ici. Eh bien oui, parce qu'il y a moins de d'escalade sur sur les salaires.
1: Je peux vous dire que ceux qui développent les modèles les plus sophistiqués, y compris dans les grands groupes américains, euh, sont
0: assez ah, En tout cas, c'est ce qui se dit dans la presse américaine. À vérifier, alors. Ah. Ouais. Le salaire moyen... Pour, un... oh, pour oh, un pays ah,
2: sous bah, bien Il déjà, est déjà... sous-développé, mais <rire> avec Pardon. moins de compétition euh, sur, sur le salaire. Ouais. Bah, on est de toute façon sur une base de salaire moyen en France et en Europe qui est bien inférieure à celle des états unis Donc, de toute façon, on ne part pas de la même chose. Donc, c'est pas ouais. très étonnant que ouais. on ait... Après, la technologie et la technicité se payent, évidemment. Hmm. Sauf
3: que moi, les salaires commencent le plus vite chez moi, c'est les data-scientistes. Hein. Bien sûr.
2: Oui. Et Heureusement. Parce oui, que heureusement. Si avez... oui, mais Peut-être, Alain, que
0: si tu allais les chercher à San Francisco, ça te coûterait encore plus cher. Probablement. <rire> Probablement. Alors, on va parler de cette métamorphose de Twitter à X. Ça s'est passé cet été au mois de juillet. Eh bien, le petit oiseau bleu a disparu pour laisser la place à cette lettre X. Euh, bon, alors, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes déjà plutôt séduit, plein d'espoir, complètement atterré par cette modification, inquiet Vanessa
2: Alors, pas spécialement inquiet. Effectivement, je pense qu'il a voulu créer un, un, un renouveau. Il a voulu faire parler de lui en disant que, finalement, Twitter, c'est fini et que c'est malayé et que ça s'appelle X. Je vois... Enfin, j'ai regardé le, le site de enfin, le, le, les, les différentes communications. Il continue quand même un peu à utiliser le mot... l'ancienne marque Twitter. Et il a gentiment évolué vers ce X. Ce qui a été intéressant en matière de propriété intellectuelle là-dessus, c'est qu'en réalité, on n'a pas trouvé de marques déposées euh, X. Et que tout le monde s'est indigné mmh. en se disant mais qu'est-ce qui se passe euh, X Il y a déjà d'autres marques déposées, notamment oui. par euh, des, 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 des sociétés euh, type euh, Meta Microsoft, et oui. Microsoft.
3: Une école d'ingénieurs célèbre en français. Une
2: école d'ingénieurs, <rire> oui, effectivement. <rire> euh, et donc, comment il peut choisir de s'appeler X Et euh, c'est assez intéressant, c'est que la jurisprudence, du moins euh, européenne, S'est déjà positionné à plusieurs reprises sur le, la, le, 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 le dépôt en tant que marque de la lettre, donc pas de la lettre logotisée, comme vous le montrez à l'écran, mais de la lettre. Et il a été considéré à de nombreuses reprises qu'en fait, ce n'est pas un signe qui a une valeur de marque. C'est un, un signe qui crosse, un signe qui est un symbole, un signe décoratif, et pas un signe qui a une valeur de marque en tant que tel. Donc en réalité, ce qu'il a mis en scène comme quelque chose qui ressemblerait peut-être à de l'improvisation à mon avis, était loin d'être de l'improvisation pure. Il a dû euh, se renseigner assez largement, se dire euh, qu'à l'instar de l'Europe, c'était sans doute pareil dans d'autres pays, et que ce qui faisait la différence, c'est le logo sur lequel, apparemment, il a, il a laissé libre, libre cours à l'imagination des différents euh, internautes pour essayer de faire évoluer ce logo. Donc. Pour moi, c'est une nouvelle mise en scène évidemment, et, 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 et c'est plutôt un coup marketing intéressant parce qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas entendu parler de Twitter, de X, des nouvelles, des nouvelles, de leur nouvelle manière de faire, de communiquer. Donc, euh, c'est donc un, un coup marketing assez intéressant. Adrien rien.
1: J'ai l'impression qu'on arrive un peu à la limite des réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'alternatives viables, euh, c'est-à-dire des réseaux -à -dire sociaux. cest les, les réseaux sociaux tels qu'ils sont bâtis depuis 15 ans et ça s'accélère en ce moment avec le doom scrolling, cette captation des attentions euh, permanentes, ces modèles d'affaires qui sont basés sur le fait, en fait que vous passez de plus en plus de temps et qui, qui sont une forme de développement aussi d'addiction alors que la promesse initiale c'est de reconnecter les personnes, de reconnecter aussi bien en ligne de manière créative ou hors ligne justement. Euh, J'espère qu'il y aura d'autres réseaux sociaux qui émergeront, euh, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le sur modèle. Sur
0: un autre modèle, alors. Sur un
1: autre modèle. Et je, oui. je pense que le modèle. Euh, parce il, que là, la
0: il, sortie de Threads il... par Meta, bon, ça, 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 ça bouscule pas la donne. Hein. Ah, oui, je pense fait, en fait que le oui.
2: X est en réaction justement à la sortie de Threads, qui a fait un peu de bruit et qui a rencontré un énorme succès. Euh, en euh, termes de com, oui, c'est-à-dire qu'il a repris la parole, Elon. La main et la parole. Pense, il a
1: et Je pense qu'il y a des nouveaux modèles qui peuvent être créés. On a vu avec Mastodon, qui était un réseau social oui. décentralisé, euh, la difficulté d'en faire un réseau social périn. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, il est très intéressant dans sa mmh. fonctionnalité Et je pense qu'il y a d'autres projets qui peuvent aussi émerger et qui pourront proposer des des modèles de captation d'attention qui soient complètement différents, je pense que...
0: Après, euh, Elon Musk, lui, justement, va en faire autre chose hein, de ce X par rapport veut, à, à ce qu'était Twitter avant.
1: Par une analogie avec WeChat, ce qui ouais. est personnellement, de, de mon point de vue, pas particulièrement rassurante. C'est-à-dire que le, moderne, le modèle de la super app euh, avec le sous-jacent du social credit scoring euh, qui est quasiment imposé dans, dans certains pays euh, en, en Asie, personnellement, moi, ne me convainc pas. Mais, après, mais la super euh,
0: app dans laquelle on va pouvoir à la fois euh, nouer des relations, débattre, mais aussi acheter, bon, ça, ça vous semble quelque chose qui peut euh, fonctionner euh, en Occident Parce qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne en Chine.
1: Il y a deux critères, c'est quoi le modèle d'affaires oui. Est-ce qu'on est en train de demander aux personnes, euh, est-ce qu'on repose sur la captation des attentions et on leur finalement euh, créer des mécanismes qu'on appelle les, da les dark patterns hein. au Conseil National du Numérique, on a pris beaucoup de temps à étudier cela, euh, ce sont des, des modèles qui sont pas forcément enfin euh, qui sont plutôt au détriment des utilisateurs, mm. donc euh, je, je pense que fin, finalement qu'il y ait des super apps, il y a plusieurs manières de les construire, mais la, la question sous-jacente c'est quel est le modèle économique et comment, enfin euh, qu'est-ce que ça permet aux utilisateurs dans, leur, dans leurs interactions
0: Alain, ça devrait vous plaire ça parce que bon, Elon Musk... Non sa <rire> folie, là, comme ça, de faire des coups euh, que, euh, que... au milieu de l'été. Et puis, surtout, changer de modèle, parce qu'il change aussi de modèle économique. Hein. Ouais. Il passe à un déjà, modèle payant.
3: Déjà, on ne tweete plus, on va xer. Sur plusieurs ah, points. Un peu de mal. Ouais. <rire> Simplement, il faut vraiment réfléchir. Parce que... On
2: peut tweeter sur x
3: on peut... Tout le fixer, effectivement. Alors le logo Twitter, effectivement, il est un peu daté maintenant, donc c'était pas idiot de faire un grand coup de jeune. Il a quand même 15 ans, donc c'est plus, plus vraiment d'actualité. Donc je trouve que sur le plan marketing, il fallait forcément faire quelque chose. Et puis on rachète une boîte, on est le patron, on change les choses. Jusque-là, rien à dire. Après, euh, par rapport à tout ce qui vient de s'échanger, effectivement, il y a un modèle de super app qui est personnalisé par WeChat, incarné par WeChat et qui marche très bien et qui fait l'intégration horizontale. Donc en termes de modèle d'affaires, mmh. si ça, ça marche pas, ça, ça va marcher peut-être ça. Puis lui va plutôt aimer ça, lui va plutôt aimer ça. Et si j'ai tout horizontalisé chez moi, tout va mieux. C'est Google avec Google Map et tout la suite mmh. et que l'Union européenne a cassé. Ce qui fait que, je ne sais pas si une super app en France marcherait comme ça, parce qu'à un moment, on va dire, attendez, vous ne laissez pas la place à la concurrence, patatine patata. Donc, le modèle d'affaires super app, c'est pour moi un modèle vertueux, au sens où on minimise les risques et on, et on prend les gens en 360. Donc, le même client, je maximise son panier moyen, mmh. voilà, quel qu'il soit. Mais c'est un modèle qui commence à dater aussi, et c'est évidemment pas du tout en faveur de l'utilisateur. Ils sont tous là pour prendre de l'argent à l'utilisateur, donc on n'est pas du tout dans la défense de l'utilisateur. Maintenant. Donc, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est le modèle qui marche. Donc, Elon Musk y aille, pourquoi pas. Mais Fred, associé à Insta, associé à ce qu'il est en train de faire.
0: C'est pas ça y aller, hein, parce que chez évidemment. Meta aussi, pour Instagram, mais, 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 il travaille de plus en plus hein, mais, sur mais ce social, social commerce. Enfin, c
3: est, c est, tout ça va dans le même sens, hum. évidemment. Euh, est-ce que c'est le modèle pérenne de l'avenir Je n'en sais rien, parce que c'est quand même un modèle qui a une quinzaine d'années, où les utilisateurs commencent à dire « bon, euh, ça m'embête un peu ». Alors le social scoring, je ne suis pas très inquiet pour l'Europe, hein, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense qu'il y aura suffisamment de levée de bouclier Sur Twitter, les gars disent « je quitte Twitter parce qu'il faut que je donne mon nom ». Donc on, on en est là. Donc la partie verte que j'aime bien chez Elon Musk, c'est effectivement donner votre nom sur Twitter. Mais à l'inverse l'algorithme de Twitter, c'est de plus en plus je marginalise des communautés qui sont euh, très très fortes entre elles et qui se tapent sur la tête avec les autres, et donc je fragmente une société, je la réconcilie. Alors il a pas.
0: installé les notes, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des communautés euh, de je ne sais pas comment je peux les appeler, je les appelais les tweetos bon, enfin bon <rire> euh, d'adeptes de X qui euh... non c'est pas mieux <rire> bref, la des utilisateurs de ex-Twitter nouveau X qui, euh, qui peuvent commenter, mettre des notes justement sur les postes ça, c'est une façon de répondre aux problèmes de bulles informationnelles, de fake news. Euh, oui, non, parce que... Ça qu plaît constate, pas trop aux politiques, d'ailleurs.
3: Non, mais ce qu'on constate quand même, c'est que les gens sont de plus en plus agressifs les uns avec les autres. Donc, le, le, le ton moyen... Surtout oui, sur ça
0: installe quand même une modération à la Wikipédia. Euh, et puis sur ce modèle payant Il y a quand même des choses aussi euh, Qui sont euh, très surprenantes On peut être rémunéré maintenant par, euh, par Twitter
3: comme les, oui, comme, comme Si YouTube, on est un utilisateur
0: assidu des... Il ouais. Ouais, ouais. n'y enfin, a pas que l'idée de la super app il y a aussi oui. une nouvelle façon d'appréhender le, le, le réseau social.
3: Qu'il l'a fait avant, il fait du freemium. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut, rémunérer, il peut faire payer des gens, il peut rémunérer les gens. Euh... Vous
0: avez payé pour avoir un compte validé, ça certifié va pas, non. non, non
3: plus. <rire> Mais ça va pas.
0: <rire> 8 dollars par mois, non, ça vous tente pas euh, Parce que de, de plus en plus, bah, si on ne paye pas, on aura accès à moins de services, moins d'informations sur, sur Twitter. Hein.
3: Et puis on pourra moins tweeter, ce qui fait que tous les comptes professionnels sont obligés de passer en mode payant. Oui. Parce qu'un compte professionnel.
1: Et puis alors, si
0: on n'a pas de compte sur X, euh, on ne peut même pas consulter euh, des, des pages sur X. Après, on ne peut plus les X consulter.
1: C'est une entreprise, hein. je veux dire, ce n'est pas un service public, ils ont le droit de proposer leur domaine. Il euh, y a plein de choses qu'on peut contester sur Twitter, sur X, sur Elon Musk. Je pense qu'aussi, euh, il a certains euh, mérites qui sont souvent diabolisés en France. Enfin, je veux dire, a, on est sur un spectrum d'analyse en France où, à chaque fois, quand on lit les articles, euh, ils sont assez répétitifs. Je trouve, ouais, ce n'est ouais. pas quelqu'un pour lequel je voue une admiration particulière, mais je trouve qu'il il man, il manque de nuances parfois, euh, euh, les interprétations qui sont faites euh, de quelqu'un qui, qui pousse euh, certaines innovations, qui peuvent déranger. Mais
0: Et qui, qui dit finalement qu'il faut avoir moins de dépendance avec la pub, avec choses. le modèle publicitaire, ça c'est pas inintéressant non plus.
1: En tout cas, il y a plus de nuances qui, qui, qui sont nécessaires lorsqu'il introduit quelque chose. Je pense qu'il personnifie quelque chose qui dérange beaucoup en France. Peut-être à, à tort ou à raison, mais, mais du coup on s'arrête euh, sur sa personne, euh, là où souvent, je pense qu'il a beaucoup plus incarné son entreprise, alors que d'autres grandes entreprises euh, américaines, euh, qu'on appelle souvent les big tech ou avec d'autres acronymes que vous avez précédemment cités, sont jamais autant incarnées par... Euh, mmh. Par leurs dirigeants et je pense que là-dessus il, il y a véritablement une distinction. Vous pouvez demander en faisant un sondage dans la rue euh, qui connaît le, le PDG de Microsoft. Je pense que peu de personnes le connaissent. Euh, Peut-être que Jeff Bezos un peu plus, mais ce qui est sûr c'est que tout le monde. Marx Zuckerberg
2: quand même. Que, en tout le connaît
1: Elon <rire> Musk. Oui, mais c'est intéressant quand même de voir intéressant la
2: bataille d'ailleurs entre, entre, entre les deux
1: entre Google et euh, mais mais euh,
2: euh, n'a pas eu lieu.
3: Mais les, les ouais. deux frais, les deux les deux fondateurs de Google, et clairement ils sont mis en retrait. Ils n'étaient pas pour être sous le feu des projecteurs.
0: Allez, on termine avec cette keynote Apple qui a été annoncée pour le 12 septembre. C'eût été un grand événement par le passé. Aujourd'hui, ben, on sait déjà à peu près ce qu'on va nous annoncer. Euh, un nouvel iPhone, un iPhone 15, sans doute décliné euh, sous quatre versions, avec euh, une différence entre des versions pro et plus grand public. Euh, voilà, vous en attendez quoi vous, vous dites, euh, tiens, il pourrait me surprendre Tim Cook, mais avec quoi
3: Ouais, Alain, tout est dit, tout est dit. Enfin, voilà, c'est, il y a eu le 14 des dernières, il y a 15, cette année le 16. Des... <rire> euh... okay. ils sont sur quatre modèles, très bien. Il y a une montre. C'est peut-être dans le système
0: d'exploitation iOS 17 qui va être disponible avec des nouveaux types d'applications.
3: On est vraiment des... l'intelligence artificielle. C'est l'innovation incrémentale. Cette année, ouais. je ne vois pas autre chose que l'innovation incrémentale, ce qui est très bien. Mais on fait quelques années d'innovation incrémentale et puis à un moment, il faut sortir un iPad, il faut sortir un
1: iPad. Un
0: iPhone, casque peut-être. Un...
1: Personnellement, j'attends rien de cette annonce, de cette keynote-là. Et les dernières, souvent, je ne les suivais pas non plus. Mais il ne faut pas oublier la toute précédente qui était sur le masque de réalité mixte. mixte, on va dire. Et celle-là, il ne faut, faut quand même pas sous-estimer que derrière, ils sont quand même capables... Parce qu'on est tous un peu dans une, je sais pas si c'est une, une ambiance de nostalgie de Steve Jobs en, en train de dire bon, les, les, c'était mieux avant, les grandes annonces c'était avant. La dernière annonce pour l'écosystème, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais a été extrêmement suivi sur le masque de réalité mixte. Et donc ouais, peut-être parce qu'on a la
0: puissance marketing d'Apple voilà, derrière, donc on dit c'est la naissance d'un du marché. Une vraie innovation, Vanessa, qu'est-ce que
2: vous en attendez de cette keynote? Euh, pas grand-chose non plus, effectivement, chaque année ça évolue un peu et, euh, et on attend encore la vraie, la vraie innova innovation. Moi j'ai euh, une start-up américaine qui, qui propose un, 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 un écran un peu comme l'iPad, grand public qui est en, ré, en vraie réalité euh, enfin, augmentée, donc vous voyez euh, le, le, les images qui viennent à vous, et, et euh, j'ai fait un test, ça s'appelle Luma, euh, sans faire de publicité évidemment, <rire> mais euh, quand vous, vous pouvez télécharger un, un film, quel qu'il soit, et ça vous le, ça vous le crée dans, dans ce type de réalité. Donc à mon avis, en fait, chaque année, il y a des petites innovations qui fait que parfois, on, on, on passe des gros gaps, et que là, ça devient intéressant. Ouais, et finalement,
0: on ne se rend pas compte de cette transformation numérique qui est apportée est par ça, les nouveaux appareils année aussi.
2: année après ouais. année, finalement, le, le gap est moins grand, et on s'en rend moins compte, mais Bon ben on
0: n'a pas, pas le temps de dire grand chose d'autre sur euh, l'ActuTech. j'avais d'autres petits sujets mais je vais quand même vous annoncer que euh, on connaît désormais le rapporteur général de la loi pour sécuriser et réguler internet, il s'agit du député Paul Midi et il sera en plateau dans SmartTech. je fais de l'autopromo pour l'actu c'est ça aussi, et <rire> eh oui merci beaucoup Vanessa Bouchara avocate spécialiste en propriété intellectuelle, à Staron président d'Artifil et Adrien Badevant avocat spécialiste en droit des technologies et également au Conseil numérique national du numérique, c'était SmartTech, merci à tous de nous suivre, on se retrouve très bientôt.